0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro de Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. ¿Alguna vez han ido de viaje en algún lugar y se perdieron de camino al destino al que querían llegar? Eso no suele pasar muy a menudo. A mí me suele pasar muchísimo por a veces querer ir a un lugar. Y una cosa es querer ir a un lugar y la otra cosa es llegar al lugar donde habías, te habías propuesto llegar. Mira, si estás con nosotros aquí en la iglesia, bienvenido. Qué bueno que puedas estar este domingo aquí acompañándonos. Creo que no hay mejor manera de comenzar nuestra semana, como decía mi esposa, juntos, celebrando, adorando a Dios y, y disfrutando de este tiempo en familia. Para los que estáis por primera vez acompañándonos hoy aquí en, en la iglesia uh, o aquellos que están allí a través de YouTube también acompañándonos, esperamos que te sientas súper bienvenido. Mi nombre es Néstor Salas, soy pastor de esta iglesia, Centro Cristiano Esperanza Valencia, juntamente con un gran equipo que hacemos posible que cada semana podamos vivir esto que vivimos. Y mientras estábamos hoy eh, adorando a Dios, eh, pensaba en esto, ¿no? Eh, el venir a la iglesia el domingo. ¿Okay? Es una experiencia espiritual que tú y yo vivimos. Venimos a la iglesia el domingo porque queremos tener una experiencia espiritual. Mi pregunta es, ¿cómo es tu experiencia espiritual cada domingo? ¿Okay? ¿Cómo es esa experiencia? Ah, ahora seguramente tú estás aquí en, esta, en este mediodía ya... Porque hoy te levantaste en la mañana, quizás te preparaste el café, preparaste el desayuno, preparaste lo que sea, te bañaste, te duchaste, te maquillaste, te miraste al espejo, te volviste a cambiar, te volviste a desayunar tres veces seguramente, y para llegar a este lugar tuviste que coger un camino, ¿verdad que sí?, yo no sé de dónde tú vienes, desde qué ciudad exacta vienes o de qué parte de Valencia, eh, de dónde vienes específicamente, pero para llegar hoy aquí a la iglesia tomaste un camino. ¿Por qué? Porque tenías un destino. ¿Cómo se llamaba ese destino? Iglesia. Hoy querías venir a celebrar al Señor, a dar tu mejor adoración. Mire, los que están de aquel lado, el equi nuestro equipo y le puso un televisor para que pudieran mirar mejor las introducciones a la serie, las letras y todo. Ese, uno dice, ¿dónde? No lo vi, ahí está, sí, ahí está arriba, lo tenían preparado, gracias al equipo que tenemos que hace esas cosas pensando en vosotros. Pero tú llegaste a este lugar pensando en esto, ¿no? Uh, voy a ir hacia, uno está diciendo, ni me enteré que había el televisor, no está funcionando, dice, ahora tanta fama que les hago y no les funciona el televisor los despedimos después con razón no los veía emocionado. yo digo algo pasó acá ok ahora, ahora lo solucionamos ok vieron eso cuando tú hablas y después te dejan mal señor perdona a los padres por favor Cons no, consúmelos no porque. pero dale un toquecito muy bien estaba hablando, ya me quitaron toda la inspiración ese equipo tan bueno que había, supuestamente. Ok, tú te levantaste esta mañana, ahora están todos pendientes, no se preocupen, Johnny, la gente no te está mirando, que va siendo para allá, tú tranquilo, Okay, Ahora se siente súper observado, pobre. Pobre Johnny, no te preocupes, tú vas tu tarea ahí. Muy bien, vente, vente aquí conmigo de nuevo, ok? Ah, uh, eh... Tú te levantaste para venir a este lugar, es un destino, ¿ok? Este lugar. Ahora, cogiste un camino, ya sea en coche, ya sea en moto, ya sea en monopatín, ya sea en bicicleta, ya sea en avión, no creo que haya venido ninguno, pero en, en metro, en algo llegaste a este lugar. Y evidentemente, cuando tú dijiste voy a ir a la iglesia hoy domingo, tú tenías determinada una ruta que tenías que seguir, ¿verdad que sí? Tenías que llegar aquí a Aussias March 63 eh, para poder llegar a la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si en tu GPS mental o en tu distracción tú hubieras cogido una ruta que te llevaba camino a Madrid ¿a dónde hubieras llegado? ¿todavía no hubieras llegado? eso está evidentemente ¿qué hubiera llegado? hubieras llegado a Madrid ¿ok? si hubieras cogido una ruta que iba para Cáceres ¿a dónde hubiera llegado? a Cáceres si hubieras cogido una ruta que iba al País Vasco ¿a dónde hubieras llegado? al País Vasco pero tú decidiste venir a Valencia ese destino di conmigo destino, destino. te hizo tomar una ruta Tú querías venir a Valencia, cogiste la ruta que te traía a Valencia. Yo sé que algunos sois como yo ah, en este aspecto, ¿no? Muchos de nosotros, a medida que, que van pasando los, los años y, 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 y se nos va haciendo un poco la cabeza, la mente también, nos, algunos somos malos para orientarnos, ¿ok? Entonces, quizás te pasa como a mí, a ver si te identificas conmigo. Coges tu coche, sale de tu casa, me casa cojo mi coche y yo digo, voy a ir a tal lugar y me pongo modo automático en mi mente. Me subo al coche y cuando me doy cuenta estoy en otro lugar que no es el que iba a ir. ¿A nadie le pasa acá? ¿O son muy mentirosos? ¿O son muy buenos? voy a creer lo segundo. A mí me pasa, me subo al coche y de pronto voy para un lugar y mi esposa me dice, ¿Para "¿Dónde estás yendo?" Y como los hombres somos hombres, nunca nos perdemos, ¿verdad que sí los hombres? los hombres nunca nos perdemos los hombres estamos dando una vueltecita por otro lado para llegar al destino que queríamos ir pero nunca nos perdemos entonces yo le digo a mi esposa no simplemente ah no sí sí claro que lo tengo claro ¿no? entonces me pongo una excusa no vamos a pasar por aquel lugar primero él quería llevarte a dar un tour por esta carretera que está muy bonita nunca nos perdemos pero a mí me pasa mucho a veces me pierdo y quizás a ti te ha pasado también, pero hay algo interesante de esto, de que cuando nosotros nos perdemos, ¿okay? Cuando nos perdemos, no nos damos cuenta en el momento exacto cuando nos perdemos. ¿Te das cuenta cuando ya ha pasado un momento, ya pasaron tiempo, ya pasaron, uh, pasaron situaciones en nuestra vida donde nos dimos cuenta que nos perdimos? Mira, hay una segunda, una segunda diapositiva que quiero mostrarte que tiene que ver con esto. Tú dices quiero construir una mejor familia o quiero coger la dirección del divorcio. O quiero coger la dirección de las adicciones O quiero coger la dirección que me lleva a Dios Por lo tanto, si yo estoy parado frente a todas esas direcciones Yo digo, si yo quiero ir hacia Dios, tengo que ir hacia aquel lado Pero si quiero coger el camino de las adicciones en mi vida Tengo que coger hacia aquel lado Si quiero coger hacia, hacia el camino del divorcio Tengo que coger esta ruta Pero si quiero coger el camino de tener una familia buena, saludable Tengo que coger aquella Entonces llega un momento en tu vida en que tú tienes que decidir Dí conmigo decidir ¿Qué camino vas a tomar? Y uh, vamos a empezar hoy una serie durante los próximos cinco domingos. No te las puedes perder. Porque hoy solamente vamos a introducirnos. Y este tema es tan importante que si tú tienes el corazón, la apertura para que Dios te hable, puede cambiar la historia de tu vida. Y ahora te voy a dar un testimonio de esto. Porque es un principio que cambia nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Vivimos una vida de acuerdo a principios. ¿ok? Aunque hoy en el mundo es... Lo que sientas, como tú te sientas, nosotros vivimos una vida de acuerdo a principios, a valores determinados por la palabra de Dios. Seguramente uh, en tu mente tenías bien fijo algún destino donde querías llegar, pero en algún momento cogiste una ruta equivocada. En algún momento tú dijiste, no, yo quiero tener una vida saludable. Entonces dijiste, tengo la buena intención, le voy a orar al Señor y me voy a apuntar a un gimnasio pero todos los días que ibas para el gimnasio cogías el camino que iba para McDonald's y pasado de un mes y te decía ¿y por qué no se me marca el músculo? pero me crece otro te pregunto ¿tenías la intención? claro que sí ¿tenías el deseo? claro que sí ¿oraste? seguramente ¿pero cuál camino cogiste? ¿el que te llevaba al gimnasio o el que te llevaba a McDonald's? Y el que te llamaba McDonald's, porque eso estaba más apetecible que pasarte una hora en el gimnasio. Entonces, tú tienes el deseo, yo tengo el deseo de lo que quiero, a dónde quiero ir, pero cojo el camino equivocado. ¿Estás conmigo? ¿Me vas siguiendo? Ok, mira, hoy quiero que aprendamos un principio que es el principio de la ruta. Digo conmigo el principio de la ruta. No, no, pero con gana, el principio de la ruta. Mira, te puedes olvidar todo de este mensaje. Pero no te puedes olvidar de este principio. Si tú lo, lo coges y lo pones en práctica en tu vida y empiezas a caminar bajo ese principio, yo te aseguro que tu vida, la vida de tu familia, tu vida personal, tu, tu, tu vida ministerial, tu relación con Dios, la vida con tus hijos, en todas las áreas de tu vida va a ser diferente y va a cambiar. Y vas a escribir una nueva historia. ¿Por qué? Porque no es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas, no es lo que a ti te gustaría, lo que estás pensando. Las oraciones que hiciste a Dios es el camino que estás cogiendo. Es el camino que estás tomando. Y este principio de la ruta dice así. La dirección determina el destino. La dirección determina el destino, no la intención. Yo tenía la intención de ir al gimnasio, pero cogía todos los días la ruta que iba a McDonald's. Entonces, en vez de terminar tipo un Arnold, Arshon, Arnold, si me voy, pum, Arnold Schwarzenegger, termino como una hamburguesa. ¿Por qué? Porque no es la intención, es el camino que estoy tomando. Mira, me encanta porque este principio nos desafía un montón, ¿no? Ah, hay cosas importantes, pero cuando yo entiendo que es la intención la que determina mi destino, la dirección, perdón, no mi intención, hay cosas que son sumamente relevantes. Ah, si tú preparas todo para irte de vacaciones, ya viene el tiempo de vacaciones, te dice, me quiero ir de vacaciones a Javia, a mí me encanta Javia, ¿no? me quiero ir a Alicante, y estás preparando todo, preparaste a tu familia, alquilaste el Airbnb así en Alicante, compraste el, el hinchable así para tirarte en la playa, ahí tomando una Coca-Cola, panza para arriba, que el sol te queme un poco, Este, preparaste a tu familia, emocionaste a tu esposo, a tu esposa lo que ibas a hacer, y te subes al coche y coges dirección Madrid. Primero, tu esposa te mata. Después te matan tus hijos. ¿Por qué no vas a llegar a Javier? Porque cogiste la dirección equivocada. Y esto es importante en esto, de que no es la intención. Tenías la intención, preparaste, le oraste al Señor. Y algunos vieron que dicen, no, antes de salir de viaje vamos a orar al Señor. Señor, dirige nuestro camino. Y de pronto te encuentras en Madrid. Señor, te equivocaste de camino. No, menso, miraste tú mal la... La, la señal te estaba diciendo ahí. Alicante... Madrid y tú decidiste coger Madrid porque dijiste no yo me la sé voy para allá mira esta filosofía del viaje a veces es muy aplicable en todas las cosas que son tangibles como esto pero qué difícil es aplicarla a nuestra vida diaria Aplicado a nuestro matrimonio Aplicado a nuestra vida de casado Aplicado a la ruta del noviazgo Aplicado en la ruta financiera Aplicar esta filosofía O este principio a nuestra salud A la profesión que queremos elegir aplicarlo a cualquier aspecto De nuestra vida que se nos ocurra Es más difícil porque no es tan tangible Señor quiero vivir una vida sin deudas Pero todos los días ten deudas Entonces quieres llegar a un destino Pero coges el camino equivocado Señor quiero conocerte más Cada día quiero experimentarte más Y lo último que está en tu agenda Es la relación con Dios ¿Me estoy explicando? Estamos en familia Y lo que estáis es así también Estamos en familia yo quiero serte sincero y, y, y que podamos entender esto. Y es bueno que estés en las cinco próximas reuniones para que puedas entender el todo porque vamos a ver cómo llegar al destino, no desviándonos por la ruta, como decía este video, y hay muchas cosas importantes. Pero la ruta que yo cojo es la que me lleva al destino. No hay magia. A veces somos tan... Espirituales, y lo pongo entre comillas porque eso me empieza a hacer. No, señor, yo quiero que tú hagas el milagro en mi vida financiera porque estoy hasta acá arriba de deudas, etcétera. Hijo, si tú te empezaste a pedir préstamo, tras préstamo, tras préstamo, tras préstamo sin poder pagar, ¿a dónde quieres terminar? Estás según el camino que tomaste. No señor, no sé cómo llegué a, a, a meterme en esta adicción de la droga, no sé cómo me metí acá que hoy no lo puedo dejar, no sé cómo me metí en, en el alcoholismo que hoy no puedo dejar el alcohol, no sé cómo llegué a, a tener esta adicción a la pornografía que hoy me ata, no sé cómo llegué. No, sí sabes, cogí un camino que me llevó a eso. Nosotros los cristianos somos muy buenos para decir, no cayó en pecado, no, caminó, caminé, caminamos al pecado. Nadie cae de que, ay, sí, mira, pum, pum, hoy una mujer se me cruzó. Ay, me metí en deuda de la noche a la mañana, perdón la que estaba en YouTube y se me fueron de ahí. Ninguno, eso es mentira, eso es echarle la culpa a alguien que no eres tú y tú eres el responsable, yo soy el responsable no caíste caminaste intencionalmente lo que pasa es que no nos damos cuenta hasta que ya estamos perdidos el que se pierde tenía toda la buena intención de no caer en las drogas de no caer en el alcohol de no caer en la pornografía de no tener el matrimonio que tiene de no tener la relación que tiene con su hijo de no tener el desastre de vida que tiene no tenía eso en su corazón pero empezó a tomar pequeñas decisiones un camino que lo desvió y lo llevó al lugar donde está. Iglesia, tú y yo caminamos todos los días a un camino. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿el camino que estás caminando te lleva al destino que quieres llegar? No, yo quiero ser un gran profesional. Mira, llevo muchos años de cristiano, llevo muchos años con mi esposa pastoreando gente, ministrando personas, y hay cosas que uno ya no necesita ser profeta, ni tener un don de discernimiento. Tú dices, tú tomas ese camino, tío, te lleva a este destino. ¿Y cómo lo sabes? Te lo dijo Dios. No, menso, lo he visto en un montón de más que lo han hecho. A ti te ha pasado, ¿verdad? Cuando alguien te está hablando de algo y tú estás viendo. No, si toma esta decisión, este la va a embarrar. ¿No te ha pasado alguna vez? Qué fácil que es verlo en la vida de otros. ¿Pero verlo en la nuestra? Como los hombres. No, amor. No me perdí. Estamos dando un tour, nada más. Por Valencia. Tu dirección, no, no, tu, no tu intención, no son tus esperanzas, no son tus sueños, no son aquellas cosas que tú quieres para tu vida las que te llevan al destino. Es la dirección que tú tomas todos los días en tu vida. Ahora, nuestro mayor problema, ¿sabes cuál es? En la vida cristiana es la desconexión. digo, conmigo, desconexión. Entre lo que el destino donde quiero estar y la dirección que cojo para llegar donde estoy. No, yo quiero... Llegar. Es como todo dice. ¿no? No, todos los caminos llevan a Dios. No, hijo, estás perdido. No todos los caminos llevan a Dios. Solamente hay uno que es Jesús. Si tú tomas otro camino, ¿quién sabe? Llegarás con el gordo panzón, el Buda ese que está ahí, pero no vas a llegar con Dios. Porque hay un camino que te lleva a Dios. No, pero el Señor sabe, mi corazón. Sí sabe, pero también te dejó en la palabra lo que tienes que hacer. Ay, no, que el Señor sabe que yo quiero lo mejor para mis hijos, que crezcan en Él y su... Y sí, pero si tú nunca apareces en nada en sus vidas Nunca ven a Dios reflejado a través de tu vida Tú quieres que tus hijos estén involucrados y crezcan en la iglesia Pero tú eres el que menos aparece dónde crees que van a terminar tus hijos? O sea, no me vengas con cuentos ¿Sabes cuántos papás a veces se nos dicen: No, es que mi hijo no quiere venir, se me está revelando Te revelaste tú primero, Menso Tú te revelaste contra Dios Tú te fuiste hacia ese lugar y cuando digo menso, póngale Néstor ahí, ¿ok? Para que no te sientas ofendido. A veces queremos llegar a un lugar pero tomar el camino equivocado y hay una desconexión. No, Señor, Tú tienes un llamado para mi vida y yo quiero crecer en ese llamado y en esa relación. Sí, pero para eso hay que pagar un precio. Ah, bueno, eso ya no me gusta tanto. Entonces voy a tomar otro camino. Pues coge el camino que quieras, pero es el destino al que te va a llevar quieres ir a Javia, pero te es más fácil coger el camino de Alicante coger el camino perdón de Madrid coger el camino de Madrid no vas a llegar a Javia. aunque en algún momento y esto lo vamos a ver en la próxima parte de la serie puedes poner un stop y volver pero ya hay cosas que perdiste a veces familia decimos no es que yo no quería esto para mi familia son las decisiones que tomaste hoy hay consecuencias estás volviendo a reencaminar tu situación pero en un momento le dijiste un destino, le dijiste un camino, perdón, que te llevó al destino que no querías. Y hoy tienes que trabajar con lo que tienes. ¿Están conmigo? ¿Alguno se ofendió? Ah, bueno, ok. Ya estaba escuchando, un amén, Señor, no. Que Dios te reprenda y dijo... Mira, no es la intención, ni la oración, ni el deseo, ni el querer algo que nos lleva a ciertos destinos en la vida. Son los caminos que escogemos. Hay personas que un día se encuentran sorprendidas porque se encuentran en un desastre en su vida. No sé cómo llegué a, ser, a serme adicto a las drogas. No sé cómo llegué a serme adicto del juego. Y, y hoy no puedo vivir sin el juego. No sé cómo llegué a engañar a mi esposa. No sé cómo llegué a engañar a mi esposo No sé cómo llegué a estar tan metido En la basura de la pornografía Cómo llegué a estar tan metido En toda la basura que. No sé cómo llegué Pues yo te voy a decir Cogiste un camino que te llevó a eso No caíste en eso Escogiste un camino No sé por qué No, 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 no tengo esa relación con Dios Y si no le dedicas tiempo a Dios ¿Qué quieres tener? ¿Me estoy explicando? Mira, quiero contarte una historia, porque uno dice, pastor, vamos a la Biblia. Muy bien, vamos a la Biblia. Este capítulo que te voy a leer de Proverbios 7... Escribe el rey Salomón, uno de los hombres más sabios sobre la tierra. Y Salomón tenía una casa, sabiduría de Dios para llevar a las personas a tomar las decisiones correctas y poder juzgar sobre el pueblo de Israel de la manera correcta. Y puedes y leer mucho en el libro de Proverbios acerca de Salomón y las cosas que hizo. Pero Salomón un día estaba sentado así o parado en su casa, ¿ok? Y de pronto desde la ventana de su palacio ve un joven, ¿ok? Un joven que va caminando hacia un lugar. Y fíjate lo que dice. Dice la historia, Proverbios 7, dice, desde la ventana de mi casa mire a través de la celosía y me puse a ver a los inexpertos. Dí conmigo inexperto. inexperto. Y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Palabra clave, o palabras clave, falto de juicio. Mira, uno en la vida necesita tiempo y experiencia para tener buen juicio. A veces, cuando somos jóvenes, te ha pasado, no, que yo me las sé todas. ¿Te ha pasado con él? No, papá, ¿qué me vas a decir tú, a mí, si yo, que eres, tú eres vintage? Eres viejo, eres de otra generación. Nosotros lo hacemos así. Y tu papá está diciendo, ese camino ya lo recorrí. Yo sé a dónde te lleva. Pero bueno, se necesita tiempo y experiencia. Entonces Salomón estaba mirando esto Que a este chico le faltaba el juicio Dice, cruzó la calle y llegó a la esquina Esto es clave ¿Algún día llegaste a una esquina? Todos los días de tu vida Llegas a una esquina Todos los días que vas caminando Llegas a una esquina Pero todos los días llegas a una esquina En tu vida donde tienes que tomar decisiones ¿Qué representa una esquina? Encrucijada Cojo para allá Cojo para allá Cojo para allá y si es cinco esquinas, te, ya te pierdes más. Bueno, cojo aquella otra o vuelvo para atrás. Una esquina significa encrucijada. ¿Sabes que todos los días tú y yo estamos frente a encrucijadas? ¿Cuál ruta vas a coger? ¿Y sabes lo que facilita tu, tu, tu toma de decisiones? Que tengas claro cuál es tu destino. No, yo quiero construir este tipo de familia. Pues toma esa ruta, no tomes aquella. No, yo quiero construir ese tipo de relación con mis papás. Pues coge esta ruta, no cojas aquella. No, yo quiero que mi vida financiera esté así. Pues coge esta ruta, no la cojas aquella. Todos los días llegamos a encrucijadas. Y tenemos que tomar decisiones. Porque es la dirección la que te lleva a un lugar. Y no solamente la buena intención. Señor, tú sabes que yo tengo el deseo de no engañar más a mi esposa. Pero es que las mujeres me pueden. Señor, tú sabes que yo no me quería acostar con ese hombre o con esa mujer, pero bueno, es que estaba tan bueno y tan buena. Vamos a hablar, claro, no te lo voy a disfrazar de espiritual. Ay, no, Señor, que tenía un espíritu, no. Pero no era lo que yo quería, ¿no? Pero caminaste por ahí. Espero es que, y bueno, pasaste demasiado tiempo a solas. ¿Escuchaste mucho Luis Miguel? Llegó a la esquina Mira, tú no necesitas ser un profeta Para terminar de entender esta historia Pero lo vamos a terminar de leer Dice, cruzó la calle, llegó a la esquina Y se encaminó hacia la casa de esa mujer O sea, este tío Iba a la casa de una mujer que no tenía buena reputación Una mujer que había estado casada Una mujer que estaba solita y tenía su buena fama entonces este joven se encaminó a la casa de esa mujer, llegó a la esquina y tuvo su momento para decidir ¿le avanzo o me quedo? ¿y sabe lo que dijo este joven? le avanzo total, yo soy hombre y en el momento que tenga que parar paro porque yo lo controlo déjame decirte algo tú y yo no controlamos nada yo sé cuándo decir que no Yo sé cuando... Yo sé cuál es el límite Una copita más y no más ja. Yo sé cuál es el límite Un mensajito más de Instagram Un zumbidito, un guay, No, 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 no para No, yo sé cuál es el límite O sea, el límite es Bueno, solamente desnudo hasta por aquí Pero después nada más No, porque no es desnudo hasta por ahí Y después nada más Es el camino que cogiste es que te estás llevando el destino que está llegando no tiene nada que ver Dios en esto es tu decisión es la mía es que solamente fue un pero después son dos pero después son tres si estás aquí conmigo por lo menos di ouch Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaban las sombras de la noche, fíjate. Somos novios. ¿Recuerdas la de Luis Miguel? Procuramos esos momentitos más oscuros. Si no conoce al hermano Luis Miguel, lo tiene que escuchar, tiene muy buena música. Algunas letras raras, pero dice verdad. Es que yo no sé cómo nos fuimos a la cama si procuramos esos momentitos solitos donde nadie nos ve caía la tarde, la de noche de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones ya entiendes todo eso, ¿no? dice el versículo 13 se prendió de su cuello, lo besó y con todo el caro le dijo, tengo en mi casa porque era encima religiosa era cristianita evangélica porque el estar en este lugar no te hace hijo de Dios el que siga ciertos ritos religiosos no te hace hijo de Dios tu relación con Dios determina tu espiritualidad y el estar dispuesto a obedecerle a él y seguir sus caminos su palabra es lo que te hace su discípulo no el asistir a un lugar no el estar sentado aquí O estar sentadito en tu casa Y dice esta mujer Tengo en mi casa sacrificios de comunión Y ahora no vamos a entrar a explicar eso Pues hoy he cumplido mis votos La tía ya fue, se confesó Dijo todo lo que tenía que hacer Pecó y se confesó Y ahora dijo, bueno, yo estoy limpia Para pecar una semana más ¿No? Entonces, sigue Por eso he venido a tu encuentro Te buscaba y ya te he encontrado Imaginen ese joven Se sentía el winner. Le salió la mujer al encuentro. Él estaba en un momento, si decidió o no decidía. Pero de pronto la mujer le sale al encuentro, le abraza y dice, ¡ay, papito! ¡A ti te estaba buscando ningún hombre como tú! Nadie como tú. Y claro, este es como menso, como todos. Porque de tres palabritas que le levantaron el ego y dijo, acá está mi chiquita. Y se fue. Soy un winner. Pero ¿sabes lo que pasa? Salomón estaba... No te pierdas... Salomón estaba ahí en la ventana mirando todo lo que sucedía. Así como tú... y No te hablando que eres chismoso, no me malentiendas. Así como tú y yo a veces estamos viendo a alguien que camina un camino que, es, que lo lleva al desastre, ¿verdad que sí? Y tú dices, si sigue por ahí, este termina mal. ¿Te pasó alguna vez? Y no te lo reveló ni carne, ni sangre, ni fuiste profeta, ni bajó el Espíritu Santo. Dije, Ese camino ya lo, 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 lo cruzaron muchos y, y pasa eso. ¿Ok? dice con palabras persuasivas lo convenció con lisonjas en sus labios lo sedujo y en enseguida fue tras ella está diciendo Salomón fíjate dice como el buey que va al camino al matadero como el ciervo que cae en la trampa hasta que una flecha le abre las entrañas como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ello se le va la vida ¿sabe lo que le está diciendo Salomón? menso ese camino que estás siguiendo te va a quitar la vida. Porque no es la buena intención que tú tienes. Tú puedes tener muy buena intención en tener una relación con Dios. Pero si tú no buscas a Dios, no la vas a tener jamás. Tú puedes tener una muy buena intención de desarrollar muchas cosas en tu vida personal. Pero si tú no pagas el precio de formarte y prepararte, jamás la vas a alcanzar. Tú puedes tener la buena intención de dejar un vicio, algo que te está atormentando y así te está sosteniendo atrapado. Pero no basta la buena intención, es el camino que vas a coger, el que te lleva al destino que quieres llegar. No, señor, tú sabes lo que yo quería, sí, el Señor lo sabe, porque dice que él sabe todas las cosas de ti antes que tú se las pidas. Pero Dios te dice: Ve a mi palabra. En mi palabra tienes todo lo que necesitas para conducir tu vida en el camino correcto. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera en mi camino. Mira, me encanta porque termina diciendo esto Salomón. Dice, así que hijo mío, escúchame, presta atención. Digo mío, presta atención. Presta atención a mis palabras No desvíes tu corazón hacia sus sendas Ni te extravíes por sus caminos Pues muchos han muerto por su causa Sus víctimas han sido innumerables Su casa lleva derecho al sepulcro Conduce al reino de la muerte Ponme la segunda imagen, por favor, que pusimos hoy, Dixon Salomón lo que le está diciendo es lo siguiente ¿Tú qué camino quieres coger? Está lo de la familia, Dixon Dice, ¿tú qué camino quieres coger? El del divorcio, pues voy para allá pero quieres coger el de la familia saludable Es este otro camino ¿Tú qué camino quieres coger? El, el de Dios, pues es para allá Pero si quieres coger el de las adicciones Es para este lado Tú vas a decidir dónde vas Ahora, este te lleva a la muerte Te quita la vida Te roba el propósito Pero el otro te da vida eterna ¿Qué camino vas a coger? Porque después es muy fácil echarle la culpa a Dios o bueno, quitemos a Dios de la ecuación. Es muy fácil echar la culpa a papá. Es muy fácil echar la culpa a mamá. A los amigos, al tío, a la tía. Al menso del pastor. No al de esta iglesia, al de la otra. Es muy fácil. Y Dios de arriba te está diciendo, no, menso eres tú. Porque yo te dije, para allá es divorcio, para acá es familia. Para acá es una vida llenas de dolor de sufrimiento ataduras de acuerdo a lo que estás viviendo pero para acá hay libertad gozo esperanza y tú dices wow si yo te pregunto ¿y qué camino escogerías? tú ya lo tienes claro ¿verdad? este pero no siempre lo hacemos así mira al final del día la ruta que escoges o la ruta que tomes anulará todas tus buenas intenciones la ruta que tomes al final del día va a anular todas tus buenas intenciones. No, yo me quiero preparar para servir al Señor y si no pagas un precio no lo vas a servir nunca. No, yo quiero tener una carrera y ser un gran empresario, emprendedor, etc. Pero si no te preparas, no pagas el precio, no la vas a alcanzar nunca. No, yo quiero que, que la relación con mi esposa, con mi esposo sea esto y aquello. Pues si no tomas ese camino va a ser difícil. No, Señor, mira, yo quiero darte una lista y algunas cosas interesantes de esa desconexión que existe, de donde queremos llegar... Y la ruta que tomamos. Mira, la intención es esta. Quiero casarme con un gran hombre cristiano que tenga la cabeza bien puesta, que ame a Dios, que lo adore, que toque la guitarra, que diga aleluya, gloria a Dios. Y si predica, mejor. Porque así a veces las mujeres cristianas. Ese es un hombre de Dios. Pero de pronto llega un menso que te dice, ay, qué guapa. Te dice tres, cuatro cositas bonitas, te manda un buen WhatsApp, una historia de Instagram. Y te invita a ir por otro camino. Y de pronto te encuentras en ese camino, habiendo perdido lo más precioso que tienes en tu vida, seas hombre o mujer, a veces con un hijo. Y cuando tú te miras y dices, ¿cómo llegué acá? ¿Y? ¿Cómo llegaste ahí? Es que yo quería un hombre de Dios, hija, pero buscaste un hijo del diablo, un filisteo incircunciso, que te comió el oído y te lo dejaste comer. No, yo quiero una mujer que sea espiritual, que ama a Dios, que tenga todos los dones, pero de pronto llegó una tía que estaba buena. Dijiste, bueno, Señor, tú también cambias y sabes todos los planes y tus propósitos. Mira, nos reímos, pero es la verdad. ¿eh? Yo a veces, cuando vienen algunos jóvenes a hablar conmigo, y ahora lo hago mucho, un día alguien me dice: No, pastor, podemos hablar porque quiero empezar una relación. No, yo sabía que tú la querías comenzar. Estaba buscando tener la excusa conmigo para, para sentirte aprobado. Y yo te iba a decir que no. La pregunta es: si vas, vas a seguir? Y no es porque yo te diga que no estés en una relación de noviazgo o no, pues yo no soy quien para decirte. Yo entiendo la situación, pero entiendo que para ese momento en tu vida no era lo mejor. Pero después tomaste el camino que tomaste y terminaste en el lugar donde terminaste. Es que caí en pecado, pastor. No, hijo, caminaste al pecado. La intención, quiero que mi familia sea unida, que nos tomemos vacaciones juntos y que nos guste pasar tiempo juntos. Pero ¿sabes cuál es el camino que coges? Trabajo, 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 trabajo. ¿Trabajo por qué? Porque quiero llevar a mis hijos de vacaciones. Lo que pasa es que tu, tu año tiene 365 días y tus vacaciones son 5. Y durante los 360 días del año perdiste a tu familia. ¿Por qué? Porque tienes la buena intención, pero coges el camino equivocado. Quiero tener una buena... Mira, yo sé que a todos nos pasa. No, Señor, tócame y quiero y salimos de acá explosivo y quiero tener una mejor relación contigo. Pero sales por esa puerta y en vez de coger el camino que te lleva a la relación con Dios y que tu vida mejore, coges el camino que venías cogiendo siempre. Cojo el camino que venías cogiendo siempre. La intención, quiero que mis hijos me respeten, quiero que me busquen para pedirme consejo quiero ser el sabio de la familia. Ahora, ¿cuál es el camino que cogiste? Le fui infiel a su mamá, les mentí una y otra vez, nunca les dije la verdad, nunca los... ¿Y tú quieres que tus hijos te respeten? No, pastor, Dios me está cambiando, sí, pero el camino que tomas lo decides todos los días. Todos los días llegas a una esquina a una encrucijada donde tomas decisiones miren, para mí el evangelio es práctico yo no lo puedo ver de otra manera es lo que Dios me enseña el evangelio no es un aleluya, gloria a Dios y acá nos tiramos al suelo y, y echamos fuera demonios y hurra acá, tu suegra, Ramos saca la bazuca y todo lo que quiera venir pero si sales allá afuera y sigues tomando el mismo camino vas a llegar al mismo destino todas las veces aunque aquí hables en lenguas aunque aquí salgan fuera demonios porque el que tienes adentro no lo quieres sacar tú. Ahí está saliendo uno. Mientras no me pegue a mí, ¡pum! Quiero conocer a Dios. Eh, Todos hemos dicho esto, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho esto? Quiero conocer más a Dios. Hoy si está en esta iglesia y no ha dicho eso... No sé qué haces acá, cogiste el camino equivocado Yo creo que estás en el destino equivocado también Quiero conocer más a Dios Quiero tener una relación personal con Él Quiero experimentarlo en mi vida como nunca lo he experimentado La pregunta es De tus 24-7 en la semana ¿Cuánto le dedicas a Dios? ¿Una hora y media el domingo? Pues yo te voy a decir dónde vas a terminar no vas a terminar conociendo a Dios. Vas a terminar convirtiéndote en un religioso que asista a un lugar porque cree que esa es la manera en que Dios se mueve en su vida. Eso no es ser un discípulo de Jesús. No, Señor, porque todos llegamos con eso. ¿Sabes qué pasa? Que en el camino nos perdemos. Y no nos damos cuenta hasta que ya estamos perdidos en el camino. Yo quiero que te puedas preguntar esto. Si continúas haciendo el mismo rumbo, si sigues haciendo las mismas cosas que estás haciendo, ¿a dónde crees que te van a dirigir? Necesitas quizás ver qué tan diferente es la dirección del destino al que quieres llegar. Tú te tienes que preguntar, y yo me voy a preguntar, ¿la dirección que estoy cogiendo, el camino que estoy tomando, me lleva al destino que quiero tomar? No, yo quiero vivir una vida consagrada a Dios, pero no estás cogiendo el camino adecuado. No, yo quiero que mis hijos sirvan y amen a Dios, pero tú no sirves ni amas a nadie. ¿Tú crees que tus hijos lo van a hacer? No, porque tú creas una cultura en tu familia. No, yo quiero construir esto en mi familia, pero si tomas el camino equivocado, no lo vas a construir, no lo voy a construir. ¿A dónde crees que te diriges? En estas áreas de tu vida, en lo familiar, en lo económico, en lo personal, en la relación con Dios. ¿Dónde te estás dirigiendo? Es más, mira, la pregunta quizás es, ¿el camino que estás tomando hoy te lleva al destino que quieres llegar? ¿El camino que hoy estás cogiendo te lleva al destino que quieres llegar? ¿La persona con la que estás poniéndote de novio o de novia te lleva al destino que querías llegar para la familia que querías construir? ¿O es simplemente emoción? ¿La familia que estás construyendo hoy estás tomando el camino correcto hacia dónde quieres llegar para construir la familia que quieres construir? No, señor, quiero estar libre de deudas. Pues deja de meterte en deudas, camina por otro camino. No, señor, quiero estar más preparado y más formado en lo que tú quieres hacer a mí. Pues coge ese camino. No, no, no hay, no hay cosa mágica. Tú puedes venir todos los días aquí a orar a las 6 de la mañana, ayunar tres veces en la semana. Sé que ninguno lo va a hacer, pero bueno, hipotéticamente, todos los días a las seis de la mañana. Ahora, ayunar otra vez en la semana. Venir y servir a alguien. Pero mientras sigas cogiendo el camino para Madrid, jamás vas a llegar a Javier. En las próximas semanas vamos a ver otras cosas. Hay momentos donde hay un warning así... Que vieron cuando el coche te avisa, pare, 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 ¿no? Y te aparece algo y dices, paro, ¿no? Y, y no sé qué me pasó. Hay cosas cosas que nos ayudan, lo vamos a ver la próxima semana pero el camino que estás tomando te lleva a la dirección donde quieres estar mira, déjame terminar con esto le decía Salomón, no desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, constantemente Salomón está diciendo, sendas, camino dirección, sendas, camino, dirección porque Salomón estaba viendo a este chico y dice, hijo, ese camino por el que estás, no te lleva a buen término esa decisión que estás tomando No te lleva a, a algo bueno Y después somos expertos en reclamarla a Dios Señor, ¿por qué no me bendices en esto? Señor, ¿por qué no haces aquello? O somos expertos para reclamar a nuestros papás A nuestra mamá, a nuestros tíos, a nuestros pastores No, porque es la culpa de No, es tu culpa, cogiste ese camino Terminaste en el destino Que te llevaba ese camino Mira, déjame contarte esta historia. Este principio para mí fue revelador. ¿Y por qué te digo que puede cambiar y transformar tu vida? Si tú tienes la capacidad de aplicar este principio que es el principio de la ruta. ¿ok? Es el camino que estás tomando el que te lleva al destino, no tus intenciones. ¿ok? Dí conmigo, el camino que cojo me lleva al destino, no mis intenciones. Mira, mi papá. Mucho me escuchado por ahí de mi papá, ¿no? Lo he contado muchas veces. Y un día me pasó algo increíble con mi papá. Mi papá cogió este principio y lo aplicó a su vida y transformó mi vida. Transformó la vida de mi hermana, de su familia y la vida de su futura generación, o sea, sus nietos y sus bisnietos. Y te voy a decir por qué. Mi papá creció en un hogar donde tuvo un padre alcohólico, un padre mujeriego, o sea, mi abuelo era un don Juan. Donde tenía un papá que lo golpeaba y lo maltrataba. Esa fue la cultura de hogar de familia que tuvo mi papá. Mi papá se fue entre los ocho y los diez años de su casa. Después de haber estado 21 días en camas por una gran paliza que le había dado mi abuelo. Y él y su hermano más pequeño se fueron a vivir a la capital de Chile, en Santiago de Chile. Vivieron en las calles y trabajaron todo lo que hiciera posible mi papá se metió en unos partidos políticos me tuvo preso, metido cuando tuvo toda la época de Pinochet lo persiguieron, etc mi papá de joven empezó a trabajar en una, eh, eh, en, en una de estas bodegas de vino él no conocía el agua cuando tú escuchas sus testimonios te decís, yo no conocía el agua yo todo el día tomaba vino, 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 vino vino. no conocía el agua se volvió alcohólico un día, se conoce, un día conoce a mi mamá mi vieja es una mujer de carácter ¿eh? temperamento o sea mi viejo podía tomar pero jamás mi mamá iba a permitir que le levante la mano porque a la primera que le levantaba la mano mi viejo iba a dormir al parque de nuevo un día mi papá se encuentra con Dios por eso lo que te cambia no es la iglesia no malentiendas esto Tú no te conectas simplemente tú te conectas con Dios. Dios es el, el que cambia tu vida. La iglesia es parte de ese cambio y transformación. Por eso tú asistes a este lugar, como consecuencia de ese cambio y de esa transformación. Porque necesitas una comunidad de fe. Mi papá se encuentra con Dios y un día él decide, tuvo la buena intención, el deseo en su corazón de que su familia, o sea, su hijo que todavía no había nacido, su hija, que ya había nacido, y su esposa, jamás vivirían el tipo de familia que él le tocó vivir. La intención era buenísima. Pero ¿sabes qué lo llevó a mi papá a cambiar la historia de mi vida? Y por eso yo soy lo que soy gracias a la historia de mi papá. ¿Saben lo que llevó a mi hermana a cambiar su historia de vida, a mis sobrinos y a los bisnietos de, mi, de mis padres? No fue la intención que tuvo mi papá que era buena. Mi papá determinó que en su casa jamás habría alcohol. Jamás iba a haber una gota de cerveza y no me malentiendan no estoy hablando de que eso es pecado ni que no, 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 no estoy hablando de eso estoy hablando cosas en tu vida personal que tú tienes que determinar para coger la dirección correcta y hacer que eso cambie en tu vida jamás hubo una botella de vino en mi casa jamás vi a mi papá llegar borracho jamás vi a mi papá de que hubiera ido a tomar con alguien jamás, primero porque lo mata a mi vieja Y segundo, porque Él dijo, si yo quiero construir una familia que ame a Dios, unos hijos que me amen, que me honren, unos hijos que me escuchen cuando yo tenga algo para decirle, este camino no es, es este, y aunque me cueste porque te va a costar, te va a costar, es este el camino que decido coger porque este camino me lleva a la familia que quiero construir al matrimonio que quiero tener a la relación con los hijos que quiero tener a la relación con Dios al desarrollo de mi ministerio en todo este es el camino por lo tanto no se trata de las buenas intenciones no se trata de las oraciones se trata del camino que coges jamás en toda mi vida en mi casa hubo vino hubo cerveza, hubo alcohol jamás en toda mi vida que pude compartir con mi padre mi padre fue a una fiesta y se puso borracho, jamás prefería quedar como un tonto y como un menso frente a sus amigos cuando le decía no, yo no tomo vino pero no seas men, no porque yo decidí una vida diferente por eso mi vida es diferente por eso mi familia es diferente y la tuya no, porque tú vas por ese y yo voy por acá porque se necesita valentía se necesita determinación para cambiar la historia de tu vida porque el, el camino que vas a seguir no siempre es fácil no señores que yo voy a llevar 30 años dentro de la iglesia y seguir batallando con lo mismo porque sigue el mismo camino mira hay cosas con las que no se juegan hay, hay una línea que tú no puedes atravesar porque en el momento que la atraviesas, ya caes. ¿Por qué? No es porque estabas siempre en el precipicio. Es porque viniste caminando, viniste caminando y te... ¡Oh! y te quedaste ahí. Y te quedaste ahí. Y en ese momento, tú tienes que tomar una decisión. O doy el paso y me caigo. O tengo la oportunidad de cambiar la historia de mi vida que es lo que vamos a aprender en las próximas, los próximos domingos si hay algo que yo quiero que te lleves iglesia hoy es el camino que estás tomando te lleva al destino que quieres alcanzar en tu vida la familia que estás construyendo es por el camino correcto no será que estás tomando un camino erróneo ese principio cambió la vida de mi padre cambió la vida de mi madre y cambió mi vida como hijo y la de mi hermana hoy cambia la vida de sus nietos y de sus vinietos un hombre que solamente tenía hasta el tercero de la primaria una letra horrible como la mía yo hice más pero él, la letra me salió la de lo, lo, que me, lo que me heredó una letra horrible pero una determinación para decir si este camino me lleva para allá y la palabra me dice que el camino correcto es aquel yo voy a caminar en aquel camino deja de culpar a Dios de tu vida deja de culpar a tu familia de tu vida lo que tú vives es producto de tus decisiones lo que tú vives y lo que yo vivo es producto del camino que escojo todos los días de pronto llega un día y tú dices ¿por qué ya no me apetece ir a la iglesia? ¿por qué yo no siento a Dios? porque ya no me siento tan bien yo te voy a hacer una pregunta en algún momento dejaste de asistir una vez después dos veces después tres después cinco y creaste una rutina y esa rutina se crea una cultura y esa cultura determina la vida que estás viviendo entonces no te preguntes por qué hoy no te llama la atención venir a la iglesia no, no porque no es la iglesia la que te cambia hace mucho tiempo te alejaste de Dios pero ese alejamiento comenzó ¿Para qué los grupos? ¿Para qué el domingo? Mejor por YouTube Mejor por... No, pastor, es que yo no sé cómo llegué A estar con este hombre, con esta mujer Hijo, fácil, tomaste un camino Te llamó más la atención otras cosas Que lo que estabas buscando El camino equivocado nos trae por razones emocionales nos lleva a pensar en lo inmediato en vez de pensar en la meta final al escoger la gratificación inmediata perdemos la visión de lo donde queremos estar pensamos en esa gratificación inmediata es más grato ir a McDonald's y comerte una buena hamburguesa que irte todos los días al gimnasio una hora pero es que yo quiero estar como bueno, tú ahora no estás haciendo al gimnasio está fuerte por naturaleza nada más Si no, yo quiero estar como... Pero es que es más rico ir al gim... a, 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 al McDonald's. Las patatas fritas, el ketchup, el quesito ahí, no sé. Sí, pero sigue yendo al McDonald's y vas a terminar como hamburguesa. Es el camino que elegiste. Sigue haciendo las cosas en tu vida personal como las estás haciendo y vas a terminar como hamburguesa. Sigue mirando las mismas cosas que estás mirando y vas a terminar atado a eso que tú crees que puedes soltar en cualquier momento. Sigue guasapeándote con quien te tengas que guasapear y después no te preguntes por qué tu matrimonio es una ruina. Me estoy explicando, ¿no? no necesito ser muy profundo en esto. No desvíes tu corazón hacia su senda Ni te extravíes por sus caminos La dirección, no las intenciones Determinan tus destinos Los caminos en los que estás ¿Por qué no te pones de pie? Los caminos en los que estás Los caminos en los que estás Y no te distraigas Simplemente préstame atención Que quiero terminar orando en este momento Los caminos en los que estás ¿Te están llevando al destino que quieres? Mi desafío para ti y para mí hoy es que tú y yo salgamos de este lugar, preguntándonos y observando si el camino que estamos transitando nos lleva al destino que queremos. Quiero construir una gran familia. Eso no significa que no hay problemas, ¿eh? No me malentiendas. Quiero construir una gran familia. ¿Quiero tener una gran relación matrimonial? ¿Quiero no estar atado al vicio de la droga, el alcohol, la, eh, eh, el juego, eh, la pornografía? ¿Quiero estar atado a eso o quiero ser un hombre libre? ¿Quiero ser un hombre fiel o quiero ser un hombre infiel? ¿Una mujer fiel o una mujer infiel? ¿Quiero ser un hombre que tenga una verdadera relación con Dios? ¿O quiero ser un mero asistente a un lugar? ¿Quiero ser una persona que está bajo presión toda su vida porque está lleno de deudas? ¿O quiero ser alguien que vive en libertad financiera? ¿Quiero ser alguien que desarrolla lo que Dios puso en su vida o quedarme viendo simplemente cómo pasa lo que Dios tenía preparado para mí? El camino que escojas es el que te va a llevar a la dirección que quieres llegar. La pregunta es, ¿el camino que estás cogiendo te lleva al destino que quieres alcanzar? En esta tarde hay personas en este lugar y del otro lado que necesitan soltar, cambiar de dirección y empezar a transitar un nuevo camino. Mi deseo para ti, iglesia, y esta es mi oración en esta semana, que durante toda esta semana Dios te incomode, que Dios te despierte, que Dios no te deje dormir, que traiga pensamientos a tu vida de inquietud donde te diciendo, hey, ese no es el camino, hey, despierta, porque mientras sigas por ahí vas a terminar en cualquier lugar, deja de quejarte, deja de estar llorando, porque ahora es tiempo de no llorar y de pararte en un nuevo camino. Es tiempo de ver aquellas cosas que te dicen. Aquella es la dirección. Este es el tiempo. ¿Pero sabes cuál es lo importante? Que solo no puedes. Necesitas una comunidad de fe. Y necesitas a Dios. ¿Sabes lo que hizo que mi papá fuera el hombre que es? Sus amigos de grupo de crecimiento. Que cuando no quería ir, lo iban a buscar acá. y le decía, hey, Salita, vente para acá. No, pero... Vente para acá. No, pero que no... Vamos a orar. No, pero... ...una comunidad de fe... ...solo no puedes... ...aunque creas que puedes... ...y sin Dios... ...mucho menos... ...señor Jesús gracias... ...por darnos la oportunidad... ...de estar en esta tarde... ...aquí en este lugar... ...señor hay personas en este auditorio... ...como aquellos que están allí a través de la pantalla... ...que necesitan... ...encontrarse contigo nuevamente... ...personas que están perdidas... ...totalmente en su vida... Que hace tiempo, Señor, se perdieron y ya se dieron cuenta, pero no están queriendo aceptarlo hay otros que están empezando a transitar ese camino y están en el momento oportuno de darse cuenta de que esta es la oportunidad para cambiar de dirección, para encaminarse a lo que tú tienes preparado para ellos. Señor, mi oración en esta noche, en esta tarde es que tú hables a sus vidas a nuestras vidas durante esta semana Señor, para que tú estés trabajando nuestros corazones y trastrociendo a la luz, aquellas cosas que necesitan salir a la luz para darnos cuenta que si seguimos ese camino vamos a terminar mal si seguimos ese camino nuestra familia va a, estar a terminar destrozada si seguimos ese camino vamos a terminar muy lejos de ti si seguimos ese camino vamos a terminar atado a ciertos vicios que nos impiden caminar en libertad esta semana Señor habla a nuestra vida acerca de esto Señor de que este es el tiempo de cambiar el rumbo de cambiar la dirección para llegar al destino a ese futuro glorioso y brillante que tú tienes preparado para cada uno de nosotros no podemos solo, te necesitamos no podemos solo necesitamos a la gente a nuestro alrededor no podemos solo pero somos más fuertes cuando estamos en una comunidad de fe ayúdanos a entender eso y a caminar en eso en nuestra vida en el nombre de Jesús amén y amén iglesia que Dios te bendiga que tengas una excelente semana